0: ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns das Wort gibt, der das Wort lebendig macht und ich bitte dich, dass du jetzt komplett die Kontrolle übernimmst und dass du jedem Einzelnen das gibst, was er heute braucht hier vor Ort und online, in Jesu Namen, ich danke dir, dass du durch mich sprechen wirst. Amen, Amen, Halleluja. Preist im Herrn, die Botschaft heißt innere Kraft gegen äußeren Druck und wer braucht mal innere Kraft, immer wieder mal, come on. Wer hat öfter äußeren Druck? Okay, also ist die Botschaft für uns alle. <lacht> Weil wir leben in Zeiten, wo der Druck zunimmt, wo die Dunkelheit zunimmt. Ich habe die Woche erst ein, eine Prophetie gehört von einem Propheten, der äh, das einfach auch nochmal gesagt hat, was wir auch empfinden im Geist, dass die Dunkelheit zunehmen wird und dass der Leib Christi dazu berufen ist, wie so eine, wie, so eine, ähm, wie heißt dieses Viech, Glühwürmchen, wie ein Glühwürmchen zu sein. Ein Glühwürmchen ist so klein, aber das hat so eine Kraft, dass es einfach leuchtet und du siehst es überall allem Dunkeln und der Leib Christi soll in Zeiten der Finsternis, wo einfach die Dunkelheit zunimmt, leuchten und nicht warten bis der Tag kommt, nicht warten bis die Dunkelheit vorbeigeht, nicht warten bis die Probleme vorbeigehen, nicht warten bis bessere Zeiten kommen, nicht warten bis Erweckung kommt, sondern du bist dazu berufen in Zeiten der Dunkelheit die Erweckung zu manifestieren, Amen. Das ist das, was in Jesaja steht, Jesaja 60, inmitten der Finsternis, steh auf und leuchte steh auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Sag mal, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über mir, come on, weil du bist angezapft an die Quelle. Halleluja. Und wir brauchen das alle, dass während wir in den Herausforderungen im Alltag stehen, dass wenn wir uns überwältigt fühlen und dass wenn wir uns überfordert fühlen und unter Druck fühlen, uns schwach fühlen, uns unfähig fühlen, dass wir wissen, wie wir damit umgehen sollen. Weil jeder von uns kommt in solche Situationen hinein. Es gibt Situationen, die wirken aussichtslos. Amen. Es gibt Situationen, wir kommen einfach an unsere Grenzen. Sei es dass wir körperlich an unsere Grenzen kommen, sei es, dass wir ähm, mit den Herausforderungen des Dienstes an unsere Grenzen kommen. Wir haben gewisse Entscheidungen getroffen. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Und dann kommen Situationen, obwohl du es Richtige machst, dass du einfach an deine Grenzen kommst, ja? Oder es gibt Zeiten, wo wir am Arbeitsplatz so einen Druck erleben oder in bestimmten Beziehungen, wo wir mit Menschen Probleme haben oder finanziell herausgefordert sind. Ja, und wir brauchen da einfach, dass wir lernen, wie wir in den Zeiten, wo wir einfach uns schwach und unfähig fühlen, wie wir an die Kraft Gottes anzapfen. Amen. Amen. Halleluja. Und ihr, die ihr ja ganz hinten sitzt, ihr afrikanische Familie, ich wollte euch echt ermutigen, ihr seid so eine tolle Familie. Der Herr, legt seinen Segen auf euch, ihr Eltern und ihr Kinder, weil ihr einfach kommt und ihr lehrt eure Kinder, den Herrn zu preisen und nicht zu warten, bis die Kinderstunde kommt, sondern ihr nehmt die Kinder mit und ihr behandelt sie als vollwertige Geistliche. Und das ist so ein Segen, und ich glaube, dass ihr richtig starke äh, Männer und Frauen Gottes aus euch hervorkommen. Come on, ja. Amen, Amen. Come on, das ist so ermutigend, weil im Geist ist ein Kind nicht unbedingt ein Kind immer. Ich musste dran denken, wie war das für Jesus? Als Jesus geboren wurde, als Baby, Gott kommt auf die Welt als Mensch. Und er musste erst lernen zu sprechen, er musste erst lernen zu laufen, er musste erst lernen in dem Alltag mit den Sachen umzugehen und im Geist war er eine vollwertige Person und wusste im Geist, woher er kommt. Er wusste im Geist seine Identität und wer ihn gesandt hat und im Geist war alles vollkommen schon da aber der Körper musste sich erst entwickeln und die ganzen Fähigkeiten mussten sich entwickeln. Das ist ein Geheimnis und darüber nachzudenken, du kommst einfach ins Staunen, wie sich Gott es ausgedacht hat. Come on, Halleluja. Oft steht Jesus vor der Tür, wo wir verzweifelt sind in Situationen und er klopft an und sagt, lass mich doch bitte ran. Du, du kämpfst dich so ab, du, du mühst dich so ab, ich will dir doch einfach helfen. Und der Herr will, dass du und ich in eine tiefere Abhängigkeit von ihm hineinkommen. Amen. Halleluja. Und der Herr will, will dir heute Wahrheit geben, die dich frei macht, um in Drucksituationen richtig zu handeln und richtig zu reagieren. Schlag mal Hebräer 4, Vers 15 auf, das ist unsere Schlüsselbibelstelle heute. Hebräer 4, Vers 15. hier steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sag mal Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hintreten zum Thron der Gnade, damit wir barmherzigkeit empfangen. Und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Halleluja. Danke, Herr, für dieses Wort. Jesus ist der Hohepriester. Das war derjenige, der zwischen dem Volk und zwischen Gott vermittelt hat im Alten Testament. Im Neuen Testament wissen wir, dass wir durch Jesus direkten Zugang haben zum Vater. Amen. Und dennoch haben wir Jesus als den einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der für dich in den Riss tritt und für, der für dich Fürbitte tut. Stell dir vor, Jesus sieht deine Situation, er kennt dein Leben und er betet jetzt für dich. Seine Gebete werden erhört, seine Gebete sind perfekt, seine Gebete sind stark. Er betet für dich, weil du sein geliebtes Kind bist. Und er macht keine Ausnahmen. Jeder, der von Neuem geboren ist, der hat diesen Fürbitter, diesen hohen Priester, der zum Vater für dich eintritt. Und Jesus, wenn du zu ihm kommst, Du kannst wissen, dass er Mitleid hat mit deiner Situation und mit dir, weil er genau weiß, was du durchmachst. Das steht hier. Dieses Wort Mitleid, das bedeutet einfach, er hat, das ist das Wort im Griechischen, Sympatheo. Also er sympathisiert mit dir. Er fühlt das Gleiche, wie du fühlst. Oder er hat das Gleiche auch hier auf der Erde gefühlt. Und deswegen kann er mit dir mitfühlen. Wenn du gerade denkst, du gehst gerade durch die schlimmste Zeit oder du gehst grad, wirst gerade so durch den Kakao gezogen, Jesus war da schon dort. Und er kann genau mit dir mitfühlen. Er weiß genau, wie dir geht. Er geht nicht so hochmütig an dir vorbei und sagt, stell dich doch nicht so an. Nein, er weiß genau, wie es dir geht und er hat dieses Mitgefühl für dich. Amen. Glaubst du das? Weil er, er mit unseren Schwachheiten, weil er in gleicher Weise versucht wurde. Und wir gehen jetzt auf dieses Wort Schwachheiten ein, weil das ist das Wort, was mehrmals in der Bibel vorkommt. Und wir schauen uns das an, weil Jesus kennt unsere Schwachheiten. Wer weiß, dass er Schwachheiten hat in seinem Leben? Come on. Amen, das sind wir alle gefragt. Dieses Wort im griechischen Schwachheiten heißt Astenia, das heißt Mangel an Kraft. Ein Mangel zu haben an Kraft sei es im körperlichen, es kann auch ein Mangel an Kraft sein im, im, in der Seele, es kann ein Mangel ähm, an Kraft und Vermögen zu sein, Dinge zu verstehen. Also das beinhaltet alles dieses Wort, es kann sich um körperliche Gebrechen handeln, es handelt sich an um Mangel daran, Dinge groß und herrlich zu vollbringen. Wir wollen doch alle erfolgreich sein, wir wollen doch alle siegreich sein, oder? Aber manchmal haben wir einfach diese Schwachheit und haben den, den Mangel an Kraft, es nicht auf die Art und Weise zu machen, wie wir es eigentlich machen wollen. Oder wir haben Mangel daran, die verkehrten Begierden, die in unserem Fleisch aufstehen wollen, zu bändigen. Das ist auch dieses Wort. Oder dass wir die Schwierigkeiten und Prüfungen, durch die wir durchgehen, ertragen. Manchmal fehlt uns da die Kraft und wir denken, hier, denken uns, oh, wie soll ich das noch aushalten? Oder wie soll ich durch diese Situation durchgehen? Ich habe keine Weisheit. Ja? Und diesen Mangel an Kraft, den ist der Herr begegnet, weil es steht in Matthäus 8, Vers 17, wird zitiert, dass in, in Jesaja 53 steht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, hat er nicht nur alle Krankheiten auf sich genommen, er hat jeden Mangel an Kraft, jede Schwachheit, die wir durchleben, hat er für uns getragen am kreuz das hat er alles getan das beinhaltet das ganze paket wenn du dich überwältigt fühlst von den Umständen, wenn du dich ohnmächtig fühlst. Und ich habe das in der letzten Woche erlebt einfach und die vorletzte Woche, wie der Herr so gewaltig ist, als die, das Team in der Ukraine war, war ich echt herausgefordert. Ich hatte am Freitag mein Online-Zoom-Seminar und ich musste mich vorbereiten fürs Predigen. Samstag war Einsatz, ich musste hier einen Input bringen, auch Predigen, mich vorbereiten. Nebenbei habe ich noch meinen Job gearbeitet, und am Sonntag sollte ich auch predigen. Drei Tage hintereinander predigen, nachdem ich eine ganze Woche auch zu tun hatte. Ja? Und ich habe gesagt, Herr, ich brauche einfach deine Kraft. Ich brauche einfach deine Weisheit. Ich kann es nicht. Ich hatte nicht mal Zeit selber, weil es ja immer wichtig ist, selber aufzutanken geistlich, sich selber zu ernähren, damit man ausgießen kann. Ich hatte keine Zeit dafür hätte ich jetzt sagen können, nee, ich hatte keine Zeit selber aufzusagen, ich habe nichts zu geben. Nein, aber wenn du den Glauben hast, dass der Herr in deiner Schwachheit stark ist, dass der Herr trotzdem etwas tun kann, obwohl dein Verstand sagt, leer, geht nichts, gar nichts da. <lacht> Der Herr stellt sich zu dir und er weiß dich als mächtig. Und du sollst heute Schlüssel bekommen dafür, wie du in deinen Situationen, die vielleicht ganz anders aussehen, wie du trotzdem siegreich bist, obwohl alles andere dir signalisiert, geht nicht. Amen? Halleluja. Come on. Und das ist der Austausch vom Kreuz. Jesus nahm unsere Schwachheiten mit ans Kreuz. Er hat das Maximum an Schwachheit, hat Jesus erlitten. Come on. Und er ist auch daran gestorben, um uns Leben zu geben. Halleluja. Und er hat für uns stattdessen seine Kraft freigesetzt und am Dienstag hat Christian über die Auferstehungskraft gepredigt und das ist heute auch das Thema, weil das ist der Austausch, der passiert ist. Jesus nahm unsere Schwachheit auf sich. Und er sieht deine Schwachheit und er möchte, dass du im Glauben dir abholst, was er für dich freigesetzt hat, nämlich diese Auferstehungskraft, damit diese Auferstehungskraft in deiner Situation wirksam wird, dass er verherrlicht wird. Und es ist normal, dass du in Situationen hineinkommst, wo du an deine Grenzen stößt. Es ist normal, weil der Herr ist mehr daran interessiert, dass du ihn kennenlernst, dass du ihm näher kommst, dass du von ihm abhängiger wirst als je zuvor, Come on. als das, ähm, dass du jetzt die Sache an sich machst. Das ist das erste Ziel, was er für dich hat. Das, was wir für ihn tun, das ist zweitrangig. Das, was wir leisten, das ist zweitrangig. Er will dein Herz. Und er will, dass du und er, dass wir mit ihm zu, so verschmelzen. Dass wir in allem total von ihm abhängig sind. Come on. Halleluja. Denn Christus wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, steht in 2. Korinther 13, 4, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn dann auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm aus Gottes Kraft leben euch gegenüber. Und hier ist das Wort Gotteskraft Dynamis, Dynamis. Und diese Kraft der Auferstehung ist seit der neuen Geburt in deinen Geist schon hineingelegt worden. Weil an dem Tag, wo du von neuem geboren wurdest, ist der Heilige Geist in dein Leben eingezogen. Du bist seine Wohnadresse geworden, sein Wohnort. Er wohnt in dir und er hat die ganze Kraft mitgebracht, die er selbst ist, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, diese Überwinderkraft steckt in dir drin. Diese Überwinderkraft, die den Tod besiegt hat, sie ist alle Zeit in dir drin. Ob du es spürst oder ob du es nicht spürst, ob dein Ge deine Gedanken völlig was anders sagen und die Umstände dir predigen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Die Auferstehungskraft ist da, das ist eine Tatsache und du kannst daran anknüpfen, der Schlüssel ist der Glaube in deinem Herzen, dass du den Stecker sozusagen in die Steckdose steckst, damit der Strom fließen kann. Das Beispiel hat der Konrad immer gebracht. Und du musst einfach diesen Glaubensstecker finden diesen Glaubensstecker entwickeln, come on, die Welt verachtet Schwachheit, Religion verurteilt Schwachheit, Jesus kennt Schwachheit und er kann es nachempfinden und er ist dein Beistand, er ist dein Helfer und er ist mit dir, come on, Halleluja, Lass uns eine Situation anschauen, wo Jesus die Auferstehungskraft vor seiner Auferstehung wirksam werden hat lassen, um eine Person von Schwachheit freizumachen. Lukas Vers, äh, Kapitel 13. Lukas Kapitel 13 und Vers 10. Jesus lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Die hatte einen Geist der Schwäche, einen Dämon der Schwäche. Und dieser Dämon hat bewirkt, dass sie völlig zusammengekrümmt war, ihr ganzer Körper war verkrüppelt und sie war völlig unfähig, sich gerade aufzurichten. Als Jesus in der Synagoge war und sie sah, rief er ihr zu und sprach, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf. Und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Come on, Halleluja. Und der Synagogenvorsteher wurde unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge und sagt, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Halleluja. Preis dem Herrn, jeder hat gesehen, dass diese Frau verkrüppelt war und dass sie geknechtet, und dass sie geplagt war von einem Geist der Schwachheit. Aber dieser Geist der Schwachheit, den diese Frau 18 Jahre hatte, hat sie nicht gehindert, am Sabbat in die Synagoge zu gehen und den Herrn anzubeten und den Herrn zu suchen und egal wie es dir geht, egal wie deine Situation ist, verpasse es nie in die Gemeinde zu kommen um den Herrn zu suchen, außer du liegst mit Corona im Bett damit sich nicht die anderen anstecken dann ist was anders oder dann schalt den Livestream an und saug die Kraft Gottes durch den Kanal in dein Zimmer und in deinen Körper hinein, aber verpasse es nicht, den Herrn zu suchen, egal wie schwach du dich fühlst, egal wie unfähig du dich fühlst, egal wie sehr dich andere vielleicht verurteilen oder du denkst, dass sie dich verurteilen, weil du gewisse Dinge nicht leistest, geh zum Herrn. Der Herr ist für dich und er wird die religiösen schelten für dich, weil du zu, sein, zu seinem Angesicht kommst, weil du zur Kraftquelle kommst. Come on. Und diese Frau, sie war so verkrüppelt, sie hatte kein Rückgrat mehr. Aber Jesus, der hat sie gelöst von dieser Schwachheit. Er hat gesagt, Frau, sei gelöst von deiner Schwachheit. Der Herr muss nur ein Wort in deine Situation hineinsprechen. Und wenn deine Situation 18 Jahre alt ist, das ist für den Herrn ein Klacks. Andrea, stimmt's? <lacht> Come on, es ist für den Herrn ein Klacks. Schwierige Dinge, die Menschen nicht lösen können, in einem Moment zu lösen. Weil er ist allmächtig, er ist fähig. Der Herr löst die mit Schwachheit gebundenen, wenn es sich um einen Geist handelt. Come on. Und er will dich auch freisetzen, wo du eins warst mit einem Geist der Schwachheit, wo vielleicht dein Körper tatsächlich Symptome angenommen hat durch Schwachheit oder wo deine dein Charakter, diese Haltungen der Schwachheit angenommen hat. Der Herr will dich lösen davon, wo dein Denken von, ich kann nicht, ich bin nicht fähig, ist es alles zu groß für mich, ich bin nur der kleine Niemand, wo dein Verstand davon geprägt ist, der Herr löst dich von deiner Schwachheit. Er will dich frei haben und du bist jeder von euch, der hier sitzt, jeder von euch hat erlebt, dass der Herr an dir Dinge getan hat. Und wenn du Jesus kennst, dann kannst du bestimmt Geschichten erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und es ist einfach, du bist ein Brief Christi, wie Paulus schreibt. Du bist eine Verherrlichung Gottes. Und je mehr du den Herrn ranlässt ans Eingemachte und an die Schwachstellen in deinem Leben, desto mehr wirst du ein Brief Christi sein, ein Zeugnis, eine Verherrlichung, ein Lobpreislied für ihn. Come on. Halleluja. Eine andere Situation war in Johannes Kapitel 5. Schlag mal Johannes 5 auf. Da war auch ein Mensch, der mit Schwachheit geplagt war. Johannes 5. Und es war am Teich Bethesda. In diesem Teich... War, ähm, das war eine Säulenhalle oder fünf Säulenhallen und im Vers 3 steht, in Johannes 5, Vers 3, in diesen Säulenhallen lag eine Menge kranker, blinder, lahmer, dürrer und dann war es so, dass ein Engel immer wieder kam und er hat das Wasser in diesen Becken, was da war, in Bewegung gebracht. Der Erste, der hineingesprungen ist, ist geheilt worden. Das ist so cool irgendwie, ne? Als Jesus diesen, und da war ein Mensch dort, Vers 5, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. 38 Jahre, die meisten oder viele sind noch nicht mal so alt, ne? Als Jesus diesen Darliegen sah und wusste, dass es schon so lange Zeit mit ihm steht, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Manche Dinge haben sich in unser Denken schon so eingebrannt, dass wir uns damit zufrieden geben und dass wir es einfach als normal ansehen, dass wir gewisse Dinge nicht überwinden können, dass wir in gewissen Bereichen keinen Sieg haben, dass in gewissen Situationen kein Durchbruch kommt. Aber der Herr steht heute vor dir und er sagt zu dir, willst du, Frei werden. Willst du gesund werden? Willst du von diesem Problem loskommen? Möchtest du das? Er ist dabei, das Eingemachte zu rütteln und zu schütteln und dich aufzuwecken, damit du siehst und selber dich fragst, ob du das willst. Und der Kranke im Vers 7, er antwortet, Herr, er sagt nicht ja oder nein. Er sagt, Herr, ich habe keinen Menschen dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Also der sieht das Problem, was er seit den ganzen Jahren, wo er in diesen Säulenhallen rumliegt, sieht. Und er, er sagt nicht, ja, ich will geheilt werden, sondern er ist so fixiert, wie die Lösung aussehen muss. Manche von uns haben eine gewisse Vorstellung, wie sich Situationen zu verändern haben. Ja, mein Mann muss sich erst verändern, dann wird alles anders. Nein, meine Frau, wenn die sich verändert, dann wird alles anders. Nee, also mein Arbeitgeber, mein Chef, mein Vorgesetzter, wenn der die Struktur anders machen will, dann würde das Team viel besser kooperieren. Nein, der Herr sieht Dinge aus einer anderen Perspektive und er fragt, willst du eine Änderung? Bist du bereit, dich auf meine Lösung einzulassen? Bist du bereit oder bist du so fixiert auf das, was du denkst, was jetzt das Richtige ist? Da braucht es Demut dafür und Offenheit. Und Jesus spricht, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort... Wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett auf und ging umher. Und es war an jenem Tag Sabbat. Halleluja. Und es, come on. Irgendwie, ich muss mal nachschauen, ob alle Heilungszeugnisse im Johannesevangelium Sabbat sind. Das wäre mal ein interessantes Studium. Aber hier, dieser Mensch, der gelähmt am Teich Bethesda war, 38 Jahre Jesus sagt später zu ihm, geh und sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Ich vermute, dass dadurch sehen wir, dass Krankheit ihn gelähmt hat, äh, Sünde ihn gelähmt hat. Sünde hat ihn krank gemacht. Und Jesus sagt, mach das nicht mehr, damit es nicht schlimmer wird mit dir. Manche von uns sind schwach, weil wir in Sünde sind oder weil wir dem Feind in unserem Leben in gewissen Dingen Raum geben, weil wir zum Beispiel Stolz in unserem Herzen haben oder weil wir in unserem Herzen einfach stur sind und denken, es muss immer so sein, wie ich das will und gar nicht anders. Ja, so ein Stiernacken. Aber Jesus sagt, Sündige nicht mehr. Und der Herr sagt zu diesem Gelähmten, dass wo er passiv war und wo er die Schuld auf andere geschoben hat, dass er nicht geheilt wird. Und er sagt zu ihm, er soll jetzt was tun. Er soll jetzt nicht warten, dass die anderen, die da schuld sind, dass er so lange liegt und keiner bringt ihn ins Wasser als Erster. Jesus sagt zu ihm, komm jetzt, steh auf und geh. Er konfrontiert die Passivität. Für manche ist es nicht dran, dass sie nur gelöst werden von dem Geist der Schwachheit. Für manche ist es dran, dass sie aufhören zu jammern, aufhören die Schuld auf die anderen zu schieben und in Aktion treten, im Glauben, was der Herr dir sagt, dass du tun sollst. Tu es einfach, ohne ihn in Frage zu stellen, wenn er zu dir spricht. Come on. Amen. Das ist auch ein Schlüssel, herauszukommen aus Schwacher, die durch Passivität kommt. Passivität ist Sünde. Ich muss das an dieser Stelle noch mal sagen. Passivität ist Sünde. Nichts zu tun und zu warten, bis was passiert, ist Sünde. Weil das Werk ist am Kreuz vollbracht. Die Welt wartet darauf, dass die Söhne und Töchter der Herrlichkeit, dass sie offenbar werden. Und das passiert nicht, indem wir abwarten, dass der Herr uns hier endlich rausholt. Ich bin ein Star, hole mich hier raus. <lacht> Nein, sondern dass der Herr, der Herr will, dass wir in Aktion treten im Glauben und er stellt sich zu uns und seine Kraft manifestiert sich. Come on. Halleluja. Wie wird dieser Austausch von Schwachheit zur Auferstehungskraft. Wie wird er wirksam? Wir leben in einer Zeit, in der Dinge beschleunigt werden. Und ich weiß, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo der Herr begonnen hat, Familienbeziehungen wiederherzustellen, wo der Herr die Herzen der Söhne zu den Vätern wendet und die Herzen der Väter zu den Söhnen. Das spricht für Wiederherstellung in Familien. Ich weiß, dass der Herr lang, äh, lange Gebete, die seit Jahren für alle Angehörige zu ihm emporgehen, dass sie gerettet werden, dass der Herr anfängt, Dinge zu brechen in einem anderen Tempo, als wir es die letzten Jahre gesehen haben. Ich weiß, dass wir in einer Zeit der Beschleunigung leben. Die Herrlichkeit Gottes nimmt zu. Und es ist so wichtig, dass während die Finsternis zunimmt und die Herrlichkeit zunimmt, dass wir auf der richtigen Seite in Aktion sind und voll mit da drin sind, mitten im Sturm schwimmen. Es ist ein Jahr, an dem der Herr auch Leuten, die ihm nachfolgen, die ihm dienen seit Jahren Durchbrüche schenkt und gewisse Herzenswünsche erfüllt. Halleluja. Und wichtig ist, dass wir, wenn wir von dieser Schwachheit, wenn wir in Situationen der Unfähigkeit sind, in Situationen der Schwachheit, wenn wir konfrontiert sind mit diesen Unmöglichkeiten, dass wir nicht von ihm weglaufen, sondern zu ihm hin. Dass wir nicht, oh, ich muss mich da jetzt selber so durchwurschteln und ich muss es irgendwie hinkriegen und... Du bist nicht allein. Das Wort sagt, wir sollen hinlaufen mit Freimütigkeit zu dem Thron des Gerichts. Nein, zu dem Thron der Gnade. Und dieses Wort Gnade ist das Wort ersehnte Freundlichkeit, das Wort Geschenk, das Wort unverdiente Gunst. Du kannst zu einem Thron gehen, wo es Geschenke gibt und nur die Stolzen nehmen Geschenke nicht an. Der Herr widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Deswegen, wenn du in Schwachheit bist, dann, dann wach auf. Und wisse, es gibt im Thron der Gnade, dass du mit Freimütigkeit hinlaufen kannst. Diese Freimütigkeit bedeutet, dass du einfach kühn bist, dass du unverblümt bist, dass du dir kein Blatt vor den Mund nimmst, dass du einfach frank und frei, so wie es heißt, einfach zum Herrn gehst und einfach sagst, was du brauchst. Weil er hat mit dir Mitleid, er hat mit dir Barmherzigkeit. Komm on. Lauf zu ihm hin zur rechtzeitigen Hilfe. Wir kommen mit Vertrauen und Freimütigkeit zu ihm, anstatt es selbst zu tun, wie wir es früher getan haben. Und lass dich nicht vom Feind verdammen, weil wenn wir in solchen Situationen stecken, dann kommen die Lügen wie Goliaths. Oh, schau dich doch an, du bist selber schuld. Du hast die ganze Woche nicht aufgetankt. Wie willst du denn jetzt drei Tage hintereinander predigen? Hey, es war nicht anders möglich. Ich war nicht in Sünde. Und ich sage: gesagt, okay, Herr, ich hatte keine Zeit. Ich sage es ganz ehrlich. Jetzt musst du was tun. Ich kann es nicht. So, geh zum Herrn. Und wenn du gesündigt hast, dann tu Buße. Wenn du selber irgendwie Dinge verbockt hast, dann tu Buße und lass dich waschen mit dem Blut Jesu. Und dann ist auch seine Gnade für dich da. Für eine Lösung, come on. Halleluja. Und sogar wenn du nicht weißt, wie du in einer Situation freimütig beten kannst, sogar da gibt es Hilfe. Come on. Römer 8 Vers 26. Denn ebenso aber nimmt uns auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Wenn du zu schwach bist, um das Richtige zu beten, der Heilige Geist, der Geist der Auferstehungskraft, er wohnt in dir, um durch dich in Zungen genau das Richtige für deine Situation zu beten. Komm on, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns durch unaussprechliche Seufzer. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für heilige Gott gemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind, Du darfst wissen, die Situation, in der du steckst, es wird dir zum Besten dienen. Und wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, geh zum Herrn und fang einfach an, in Sprachen zu beten. Der Heilige Geist weiß schon, was der Vater geplant hat. Komm mal, an. und während du in Sprachen betest, wird dein Geist aufgebaut. Das ist wie Muskeltraining in der Muckibude. Da wird dein Geist wirklich gefüllt. Komm on, zum Überspulen, zum Überlaufen und auf einmal brechen diese Gedanken, die dich so eingeengt haben, auf einmal verliert die Angst ihre Kraft, auf einmal kommen dir Ideen, was du tun könntest. Der Herr bringt Lösungen hervor, während wir in Zungen beten, spricht er zu uns oder manchmal spricht er dann durch uns auf Deutsch. Wir müssen das viel mehr anzapfen, was der Herr uns gegeben hat. Paulus hat gesagt, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Und er hat so viel im Neuen Testament geschrieben. Das Wort Gottes pur aufgeschrieben. Come on, da dürfen wir noch hinwachsen. Wir leben in der Endzeit. Come on. Halleluja. Wenn wir in diesen, wie wird dieser Austausch wirksam von Schwachheit zur Auferstehungskraft? Die falsche Reaktion ist, den Lügen des Teufels zu glauben, weil er nutzt unsere Schwachheit aus, um uns noch mehr zu schwächen. Falsche Reaktion ist, sich selbst anzuklagen. Nimm die Anklage des Teufels nicht an. Wie gesagt, wenn du Buße tun musst, zu Buße. Aber es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis ist nie vom Heiligen Geist. Verdammnis ist immer aus der Hölle. Verdammnis kommt oft aus einem Geist der Religion. Verdammnis ist nicht die Sprache des Herrn, wie er zu dir spricht. Er macht dich nicht fertig und er buttert dich nicht unter. Wenn er dich überführt, dann kommt er manchmal mit einer Strenge, aber er macht dich nicht kaputt. Come on. Falsche Reaktion in Herausforderungen ist nichts zu tun und die Verantwortung abzuschieben. Du bist in deiner Situation und du hast Verantwortung für deine Situation. Falsche Reaktion ist, aus dem Fleisch heraus zu handeln. Wer weiß, wie es sich im Fleisch anfühlt zu gehen. Du bist unter Druck und dann, so wie David, wie Christian das auch gesagt hat letzte Woche, er war unter Druck. Die Leute, die waren sauer auf ihn. Seine, alles war weggeklaut worden und er hat nicht im Fleisch gehandelt. Unter Druck hätte er vielleicht irgendwie was gemacht. Und wie oft wird unser Fleisch dann unruhig und wir denken, wir müssen jetzt was tun und, und erwarten das vielleicht von uns selber oder denken, andere erwarten das. Nee, das Fleisch, das ist unruhig. Aber wenn wir zuerst zum Herrn gehen und auftanken und dann aus dieser Ruhe heraus uns vom Geist führen lassen, das ist das Richtige. Im Geist, wenn du im Geist gehst, das ist der Unterschied, hast du Frieden. Und manchmal muss man dann diese Ungeduld, die hochkommt, bändigen. In Jesu Namen, stopp jetzt. Ich bin jetzt nicht ungeduldig mit der Situation oder mit mir selbst, sondern ich zapfe den Herrn und ich empfange Frieden. Und er wird mir zeigen, was zu tun ist. Come on. Falsche Reaktion ist aufzugeben. Aufgeben ist nie eine richtige Option. Dranbleiben, auch wenn du nicht weißt, was als nächstes kommt. Hab keine Angst und lass dich nicht überwältigen. Manche Leute, wenn sie unter Druck kommen, werden launisch. Werden, manche werden depressiv und ziehen sich zurück. Andere werden aggressiv und greifen andere an. Ähm, das ist alles das Fleisch und das wird keinen Erfolg haben. Da wird sich die Kraft Gottes nicht manifestieren. Da brockst du dir nur noch mehr Müll ein. <lacht> und es ist so wichtig, dass wir erstmal erkennen, dass wir schwach sind und es zugeben. Wir haben ja gesagt, der Zugang zur Gnade ist in Demut, nur die Demütigen empfangen Gnade. Also erkennen, okay, ich fühle mich jetzt überwältigt, das ist kein Problem, das darf ich zugeben, das soll ich zugeben. Ich fühle mich jetzt schwach, ich soll das jetzt zugeben, okay? Das ist der erste Schritt. Und denk nicht, du musst dir was beweisen. Wie oft hat Paulus, dieser Paulus, der mehr in Zungen betet als alle und der so viel im Neuen Testament geschrieben hat, wie oft schreibt er über seine Schwachheiten. Das ist so krass. Dieser Mann Gottes, der, der hat die Auferstehungskraft manifestiert. Aber er war sich so bewusst, weil er es immer wieder schreibt, seiner eigenen Unvermögens, seiner eigenen Schwachheiten. Er sagt zum Beispiel in 2. Korinther 12, Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Also hat der Herr zu Paulus gesagt, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wenn wir zugeben, dass wir schwach sind, dann sind wir Kandidaten dafür, dass die Kraft Gottes in uns zur Vollendung kommt. Und dann schreibt er sehr gerne, will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten. Boah. Da haben wir, glaube ich, alle noch Luft nach oben zu wachsen. Wir mögen es ja nicht gerne, schwach zu sein, oder? Ich habe wohlgefallen an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der war sich selbst echt gestorben, oder? Er gesagt, das ist gut, wenn diese Dinge passieren, Verfolgung, Ängste, Nöte, damit unterm Strich nicht ich, Paulus, groß rauskomme, sondern damit die Kraft Christi offenbar wird, damit sie bei mir wohnt, damit die Gemeinde auferbaut wird, damit das Reich Gottes sich manifestiert. Wenn du erleben möchtest, dass in deiner Schwachheit die Kraft Gottes sich manifestiert, dann ist Voraussetzung dafür, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest und nach seiner Gerechtigkeit, weil dann wird dir ja alles andere hinzugefügt werden. Dann wenn du aber noch Lust hast, deine eigenen Pläne durchzuziehen, deinen eigenen Kopf durchzusetzen, dann ja noch ein bisschen was für mich selber behalten, das mache ich alles für Jesus, aber ein Viertel, das behalte ich für mich zurück dann wirst du das nicht so erleben. Je mehr du dein Leben auf den Altar gelegt hast und sagst, Jesus, mein Leben soll einfach ein Wohlgeruch sein für dich. Mein Leben soll unter dem Strich einfach dich groß machen. Dass unter dem Strich nichts von mir übrig bleibt, sondern die Menschen sollen durch mein Leben Jesus besser kennenlernen. Sie sollen dir näher kommen. Dein Reich soll sich manifestieren. Du sollst gesehen werden. Je mehr das ist in deinem Leben, diese Einstellung, desto mehr wirst du sehen, wie die Kraft Gottes sich manifestiert. Wofür lebst du? Lebst du, damit der Herr in allem verherrlicht wird in deinem Leben? Wofür lebst du? Überleg es. Die Kraft kommt nicht, wenn wir im Fleisch leben. Die Kraft kommt, wenn wir im Glauben handeln. Wenn ich jetzt gesagt hätte, in meiner Situation, nee, also ich kann nicht predigen, dann wäre nichts passiert. Aber ich war jedes Mal in diesen drei Tagen, vor allem an zwei Tagen von diesen drei Tagen, wo ich gepredigt habe, selber überrascht, was der Herr mir plötzlich gezeigt hat aus dem Nichts. Da sitzt du in der Früh in deiner Küche und denkst, jetzt ist gleich ein Satz. Und Herr, bitte gib mir ein Wort. Und dann zack und denkst, boah, das habe ich im Wort noch nie gesehen dann gehen dir plötzlich die Augen auf, weil ich weiß, ich bin nur abhängig von ihm. Predigen geht nicht aus dem Fleisch. Das ist dann nur Gelaber, was niemandem was bringt, heiße Luft, die bewegt wird. Aber das echte Wort Gottes, was gepredigt wird, muss in Kraft ausgehen. Und das kannst du nur aus der Abhängigkeit vom Herrn machen. Und der Herr will jeden Einzelnen von uns in allen Situationen unseres Lebens, dass wir mehr von ihm abhängig sind, dass wir sagen, Herr, ich kann das nicht aus meiner Kraft heraus. Aber wenn du jetzt kommst und wenn du mich gebrauchst, auch wenn du nur einen praktischen Dienst in nur, einen praktischen Dienst, jeder Dienst ist wichtig. Jeder Dienst ist wichtig und jeder Dienst ist geistlich den du im, in der Gemeinde tust, den du für Jesus tust, dein ganzes Leben, der Herr schaut dein Leben an. Und er schaut an, wie du mit deinem Leben haushaltest, damit er dir mehr anvertrauen kann. Und wenn du wachsen willst und willst, dass der Herr dir mehr anvertraut, dann lerne, von ihm abhängig zu sein und die Dinge gemeinsam mit ihm zu machen. Und nicht aus Gewohnheit kann ich schon, weiß ich schon, das klappt schon, hat bisher auch geklappt. Je mehr du mit dem Herrn gehst, desto weniger klappen die Dinge automatisch weil er will, dass du mit ihm eins bist. Damit er verherrlicht wird. Come on, Damit nicht dein Name groß wird, sondern sein Name. Und die Kraft, die kommt, wenn wir ihn bitten. Und deswegen sollen wir zum, zum Thron der Gnade kommen. Die Kraft kommt nicht, wenn wir im Fleisch leben. Lerne, im Geist zu leben. Lerne, jeden Morgen dein Fleisch zurückzustellen und zu sagen, du bist geschoben, du, ich lebe heute im Geist, dass du wirklich den Tag mit dem Herrn beginnst und dass du ihn einlädst, über den Tag Chef zu sein. Jesus sagt nämlich, wir sollen uns keine Sorgen machen um den morgigen Tag, weil jeder Tag seine eigene Plage hat. Das steht in meiner Übersetzung, eine Plage. Also Jesus sagt, mach dir keine Sorgen um morgen, weil manche machen sich schon Sorgen um morgen und übermorgen und nächstes Jahr und die Wirtschaft und die Benzinpreise und die Politik, alles geht bergab. Mach dir keine Sorgen um morgen, sondern sorge dich um heute und nimm für heute die Kraft Gottes. Nimm für heute die oder geh heute in den Tag hinein zusammen mit dem Herrn und sag, Herr, heute ist ein neuer Tag, es ist ein guter Tag, den du gemacht hast, es ist dein Tag und du sollst heute verherrlicht werden. Und ich bitte dich, dass du heute Chef bist. Ich ordne mich dir unter. Und dann nimm dir Zeit, in Zungen zu beten, damit dein Verstand dich nicht kontrolliert, damit deine Gefühle dich nicht beherrschen sondern dass du darüber herrschst. Lektion Nummer 1 in der Schule des Geistes, lerne über deine Seele zu herrschen. Come on. Bevor du Autorität über deinen Arbeitsplatz nimmst im geistlichen Bereich und die Dämonen bindest, Herrsche erstmal über deine eigene Seele. <lacht> Come on, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Come on, Halleluja. Das brauchen wir alle. Manchmal geht es leichter, manchmal geht es schwer. Wichtig ist, dass wir unseren Verstand, unsere Gefühle dem Geist unterordnen. Dann können wir seine Stimme auch ganz anders hören. Wenn er dann anklopft und sagt, Psst, halt den Mund jetzt und lass das jetzt nicht raus, was du gerade sagen wolltest. <lacht> Come on, wie oft bringen wir uns mit unseren leichtfertigen Zunge in Schwierigkeiten? Weiß jemand, wovon ich spreche? Ja, und nachher müssen wir Busse tun dann wieder. Das kann man sich manchmal sparen, wenn man wirklich auf den Heiligen Geist hört. Wofür lebst du? In Hebräer 11, Vers 34 steht, dass Leute aus Glauben heraus, sag mal aus Glauben aus der Schwachheit Kraft gewannen und im Kampf stark wurden. Du kannst aus der Schwachheit, aus deiner eigenen Schwachheit, kannst du Kraft gewinnen, wenn du zum Herrn gehst, von ihm abhängig bist und seine Kraft wirksam werden lässt und anzapst. Come on. Halleluja, das kannst du für dich nehmen. Kannst sagen, ich werde auch so jemand werden, der aus der Schwachheit Kraft gewinnt. Ich werde auch jemand werden, der während des Kampfes, während des geistlichen Kampfes stark wird. Am Anfang, als wir gelernt haben, was geistliche Kampfführung ist und wir haben die Gemeinde gegründet und dann hat man gemerkt, dass es das nicht so ganz easy ist, weil die Dämonen einfach angreifen und ähm, du musst lernen, dann Autorität zu nehmen und, und dann war das am Anfang so, ja, hört es denn jetzt mal irgendwann mal auf? So, wie, wie lange soll ich jetzt noch kämpfen? Kann jetzt nicht mal bitte endlich Ruhe sein? Aber ich sagte, jeder Kampf, wo du nicht aufgibst, Mach dich stärker. Jedes Mal, wenn der Feind dich angreift und denkt, jetzt werde ich ihm aber so richtig eine reindrücken. Und jetzt werde ich ihm so richtig Schaden zufügen. Wenn du sagst, nein, und du stellst dich dagegen und du kämpfst den guten Kampf des Glaubens, dann wird sich der Teufel nachher ärgern, dass er es gewagt hat, dich anzutasten, weil plötzlich wird deine Rüstung stärker. Plötzlich lernst du, dein Schwert zu gebrauchen. Plötzlich ziehst du dir einen ganz anderen Schutzpanzer an. Und dann wirst du zu einem, der nicht nur für sich selbst kämpft, sondern der für andere auch noch im Gebet kämpft, für das sie selber auch durchbrechen. Come on, jeder Kampf, wo du nicht aufgibst, macht dich stärker. Amen, come on. Halleluja, habe Glauben, entdecke die Lügen, die der Feind dir noch einredet und entmachte sie. Fange an, die Wahrheit anzunehmen und die Lügen rauszuschmeißen aus deinem Leben. Denke nicht, es gibt keine Lösung. Egal wie unmöglich deine Situation auch heute zu Hause aussieht, beim Herrn ist keine Situation zu groß und zu unmöglich. Er hat immer eine Lösung, er steht immer drüber, er kann immer noch alles Mögliche umkrempeln. Hab Glauben, du hast einen gewaltigen Gott. Einen Gott, der Wunder tut. Einen Gott, der einen Weg ins Meer macht, wo vorher kein Weg da war. Er macht es auch für dich und auch noch heute. Come on. Halleluja. Lebe im Licht und sei dir ehrlich, selbst gegenüber und transparent. Versuch nicht, Dinge zu verheimlichen und zu verstecken und zu verbergen. Das ist eine Eigenschaft des Teufels. Dinge vom Licht fernzuhalten. Der Teufel ist immer daran interessiert, Dinge zu verschleiern. Und wenn wir zum Licht kommen, kommt Freiheit. Wenn wir zum Licht kommen, kommt Heilung. Wenn wir zum Licht kommen, wird der Herr offenbart und verherrlicht. Und er kann etwas wirken in der Situation. Komm zum Licht. Halleluja. Gott ist fähig und willig. Und er kann in deiner Situation so zu dir sprechen, dass du es hörst. Auch wenn du denkst, oh, ich höre die Stimme des Herrn so schlecht. Nee, 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 nee. Das Wort sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Da heißt es nicht, ja, aber die kleinen Lämmchen die erst von neuem geboren sind, nicht. Nein, meine Schafe, wenn du ein Schaf von Jesus bist, hörst du seine Stimme. Und er wird in deiner Situation so zu dir sprechen. Wie oft habe ich gebetet und habe gesagt, Jesus, Du weißt genau, wie ich deine Stimme hören kann. Ich brauche jetzt hier eine Lösung. Sprich bitte so zu mir, dass ich es höre. Das stärkt deinen Glauben, <lacht> so zu beten. Und er macht das. Du wirst seine Stimme hören für deine Situation. Der Herr ist für dich und er ist nicht gegen dich. Aber er ist nicht für deine schlechten Charakterhaltungen. Er ist nicht für unsere Sturheit. Ja, er ist für uns als Person. Und das darfst du wissen, dass er dich nicht im Stich lassen wird. Er wird dir zeigen, was richtig ist. Und er wird dich und mich durch seine Charakterschule durchgehen lassen. In diesen Zeiten, wo wir schwach sind und in Schwachheiten uns befinden, kann es auch eine Charakterschule sein, die uns einfach verändert und uns schleift. Und wie ich gesagt habe, der Herr ist an dir und deinem Herzen mehr interessiert als an der Sache selbst, weil er will so sehr mehr als alles andere, dass du in jeder Situation mehr Vertrauen zu ihm bekommst. Am Anfang, als du Jesus kennengelernt hast, hast du wahrscheinlich noch nicht so viel Glauben und Vertrauen gehabt wie jetzt, weil in der Zwischenzeit hast du erlebt, wie die Hand Gottes in dein Leben eingegriffen hat und Dinge verändert wurden, wo du nicht gedacht hättest, dass es so eine Wende nimmt. Wer kann das bezeugen? Come on, come on. Halleluja. Und das möchte der Herr, er möchte, dass du ihm noch mehr vertrauen lernst. Er möchte, dass du ihn noch mehr kennenlernst in seinen, all seinen herrlichen Eigenschaften. Er ist die wunderbarste Person, die du dir vorstellen kannst. Er ist einfach so unfassbar und wir werden in Ewigkeit nicht aufhören, ihn noch mehr, anzu, ihn noch mehr zu bestaunen und ihn kennenzulernen und einfach zu sehen, wie gewaltig er ist. Und das möchte er jetzt schon in deinem Leben tun. Diese Entdeckungsreise, ihn zu sehen und zu staunen, hat begonnen mit der neuen Geburt. Halleluja. Und in der Zeitspanne zwischen der Herausforderung, die du erlebst und der Lösung, bis sie sich manifestiert. Das ist manchmal die Zeitspanne, die ist kritisch. Ja? Das ist die Zeitspanne, auf die es besonders ankommt. Geh im Glauben und bleibe im Gebet dran und gib nicht auf, lass nicht nach. Dieses Ausharren, über das wir schon so oft gesprochen haben, das brauchen wir, bis die Verheißung sich manifestiert. Come on, come on. Und lerne Weisheit, nimm zu an Weisheit in all diesen Herausforderungen. Komm on, Halleluja. Und du wirst sehen, wie der Herr dich wachsen lässt, du wirst sehen, wie er verherrlicht wird und es ist einfach ein Abenteuer mit ihm, diese Schwachheiten zu erleben und zu erleben, wie er dann durchbricht und eine neue Geschichte mit dir macht. Amen. Komm on, wer möchte das erleben? Dann lasst uns jetzt einfach aufstehen und zum Herrn gehen. Halleluja. Halleluja. Vater, wir preisen dich, dass du ein Gott, der der Unmöglichkeiten bist. Wir preisen dich her, dass du derselbe bist, gestern und heute und in alle Ewigkeit, dass du dich nicht veränderst. Wir preisen dich dafür her, dass du in je, mit jeder Versuchung, mit jeder Prüfung einen Ausgang schaffst. Wir preisen dich dafür her, dass du in den Schwachheiten, dass, dass du uns nachfühlen kannst, wie es sich anfühlt und dass du uns nicht verwirfst, sondern sagst, komm zu mir, Komm zu mir, ich will dir zeigen, wie meine Auferstehungskraft wirksam wird. Halleluja. Fang einfach mal an, im Geist zu beten und diesen Generator des Geistes einfach anzumachen. Oh, Riki, da, 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 Vielleicht fallen dir oder sind dir während der Predigt Situationen eingefallen, wo es echt dran ist, dass du Buße tust, wo du versucht hast, dem Fleisch durchzuwurschteln oder wo du aggressiv geworden bist oder depressiv dich zurückgezogen hast. Tu Buße jetzt vor dem Herrn und bekenne ihm deine Sünden. Oh,